0: ру В эфире диалоги о ритейле. Сергей, в ноябре, во время большого онлайн-эфира, с нами вы говорили, что готовы поглощать сети. С тех пор, как ваш э, альянс прирос?
1: Сделали первую сделку. Купили компанию «Сибирский гигант» в Новосибирске. С первого квартала этого года мы ее начали переформатировать. И сейчас открываем магазины в трех под тремя разными вывесками. Первая вывеска – это «Хороший выбор». Вторая вывеска – это «Первоцен». Все, что касается дискаунтеров. И третья вывеска – это «Спар». <соединяющие>
0: а с точки зрения расширения союза что-то случилось у вас?
1: Ну вот, под, если говорить про вступление в, в альянс, это даже не факт подписания договора концессии, это факт, прохождение адаптации, в котором решаются вопросы управления товарными категориями, распределение федеральной и локальной квот, внедрение IT-инфраструктур, каких-то инструментов. Это достаточно такое протяжительное время, от полугода. И с тех пор мы адаптировали две сети. Это сеть Айгуль из Якутии, которая оперирует в двух городах. Это Нерюнгре и Якутск. И вторая сеть, наверное, лидер, самый большой лидер, и по проникновению лидер это Камчатки, это сеть Шамса.
0: Какие проблемы пришлось решать, учитывая, что ваш новый партнер с Камчатки, а все остальные все-таки там в Сибири находятся в центральной? Но они
1: для всех одинаковые эти проблемы, там сложнее или чуть легче, наверное, такого вопроса не стоит. Просто если ты решаешь эту проблему то вне от плеча логистического ты ее решаешь. там Ввести в Тулу или ввести на Камчатку, разницы нет, кроме того, что на Камчатку дольше. А и можем, можем использовать другой транспорт. А цена, безусловно, ложится в стоимость этой логистики, но покупатели на Камчатке, безусловно, получают товар из Москвы, вне зависимости через какой канал, они уже видят этот товар с учетом стоимости товара. Но зато на Камчатке а, есть старый такой советский переоборудованный, уже модернизированный а, завод рыбных консервов. И люди из Камчатки имеют возможность покупать его значительно дешевле, чем люди из Москвы. Mm -hmm. Поэтому а, кроме того, что мы являемся такими интеграторами и даем условия и, и начинаем делать поставки на Камчатку, мы еще пытаемся завязывать отношения с местными производителями и для западной части страны а, получать данные товары. А если говорить про ну, проблемы, которые мы решаем, mm -hmm. это, без, безусловно, это выстраивание логистического канала. А, если, в, например, в Тулу это грузовики, машины с нашего РЦ, то до Камчатки, с нашего РЦ до, а, до места загрузки вагонов или... Место загрузки контейнеров, откуда они самолетом или вагоном уходят туда на восток. Это первая проблема, то, что мы решаем во время адаптации. Второе, это все, что связано с IT-инфраструктурой, потому что каждая подключающаяся сеть, она имеет товары с разными названиями, свои разные классификаторы. Мы просто интегрируем это в единую базу данных в одном классификаторе, и вот эта вот IT-часть, она составляет, пожалуй, больше, чем логистика.
0: А сколько времени занимает примерно?
1: Ну, я вам скажу, что Камчатку мы адаптировали 12 месяцев. То есть а год. А Игуль, Якутск — 6 месяцев.
0: Угу. А у вас там сейчас, получается, в в том числе в регионах вашей работы появилось еще одно объединение восточный союз вот как да. вы относитесь к тому что такое альянс появился как вы оцените перспективы коллег
1: Ну положительно это же делается по сути в целях мы и они мы совпадаем и в этом смысле нам понятно что они делают более того нам более менее понятно как они это будут делать на рынке есть возможность образования дополнительных альянсов и мы точно отдаем себе отчет что может быть это не последний даже альянс ну, например возьмем рынок германии на рынке германии альянсы которые создались в единую сеть это EDECA и и реви групп по сути первая и вторая сеть в германии а во франции это leclerc Интермарше. Угу. и таких примеров в каждой стране европы их предостаточно и россии наверное здесь никакая не новинка и на мой взгляд, мы ждали этого альянса, он образовался, и, вероятно, будет еще какой-нибудь альянс. Мы бы этого хотели. И в этом смысле у нас нет э, притязаний на монополию альянсов России точно. Другое дело, что э, мы вот ведем сейчас, тоже начали с ними контактировать, и, может быть, у нас получится использовать, например, часть IT-инфраструктуры совместно, mm -hmm. что позволит нам, в общем, разрабатывать и быть лидерами в этих разработках. Угу. То есть скорее от альянсов мы больше ждем какого-то дополнительной эффективности, если мы сможем договориться и прийти а, к общему мнению, потому что и они, и мы решаем одни и те же задачи. Угу. Вот. Я, я не вижу ничего в этом плохого.
0: А внутри альянсов, и по крайней мере Восточный Союз, планирует выпускать СТМ. У вас что-то выпускается уже или в планах, может быть, есть?
1: Да, вот мы вот в общем понимании, что такое STM, по сути, это уникальный продукт, но у него есть разные цели у этих продуктов. Например, STM можно назвать, так многие на рынке называют региональные сети, по сути, это есть контрактное производство. Да, у нас есть контрактное производство, это когда мы размещаем заказ на объемы, заказ на определенный тип упаковки, на уникальный бренд на заводах России и в Европе. Угу. Это есть. Есть импорт. По сути, для российских наших сетей то, что мы привозим импортного, это и бакалеи, это кондитерские, это изделия, это пиво. Оно уникально по отношению к другому ассортименту в этом регионе. Мы этим занимаемся. И третье, все, что касается реально понимания, что такое СТМ, разработки рецептуры, продукта, размещение и поиск производителя, который может в этих объемах создавать эту рецептуру в виде продукта, утверждение бренда, контроль качества этого продукта на разных этапах, начало производства, заканчивая контроля ингредиентности каждой партии. С этого года мы начали это делать, у нас есть сейчас 7, 7 или 8 уже наших собственных продуктов. Но, к сожалению, производителями этих продуктов, а может к счастью, на сегодняшний момент это являются производители из Италии, из Словакии, из Польши, из Литвы.
0: То есть импорт берете, да, получит? Да.
1: Именно там, пока мы находим производителей, которые готовы создавать эту рецептуру.
0: А вы ориентируетесь именно на, то есть на уникальность, а цена при этом какую роль играет? Это, получается, Это какой разные сегмент? Ценовые
1: сегменты, разные ценовые сегменты. Все, что касается низкого ценового сегмента, мы там не видим ценности пока создавать какой-то единый зонтичный бренд, типа лучшая цена ага. или супервыбор, доступный выбор. Нам достаточно просто... Потребность в низком ценовом сегменте – это потребность базовая. Это должен быть продукт дешевый, и за единицу продукта, не знаю, за килограмм или за 200 грамм, он должен стоить дешевле, чем у любого другого конкурента в сети. Угу. И в этом смысле создавать торговую марку, наверное, это вторично. Первично найти такого производителя, который произведет безопасные макароны за килограмм дешевле, чем в стране. Вот это мы называем контрактным производством. Угу. А вот что касается СТМ, где мы пытаемся позиционировать себя как контролера качества продукта, как создателя вкуса уникального данного продукта, в основном это средний ценовой сегмент.
0: Угу. А в прошлый раз вы говорили, ну, по крайней мере, был момент в диалоге про м, закупочную цену вообще в целом. Как успехи на поле борьбы с крупными поставщиками?
1: Ну вот 4 года, наверное, это шло примерно одинаково. Если говорить о цифрах, Наверное, мы улучшали условия в среднем там, от 2 до 5% на федеральные контракты ключевые. Потому что их доля достаточно большая. Кстати, занимала в прошлом году 50%, в этом году занимает 40%. Это говорит о том, что наша стратегия внедрения на полке ассортимента уникального, она дает о себе знать. И мы увеличиваем маржинальность через как раз контрактное производство СТМ, импорт. И так далее но тем не менее доля федеральных производителей крупных таких как там, не знаю Mars, Nestle, procter Gamble и так далее она остается достаточно большой эти бренды остаются любимыми для покупателей и а, там средние улучшения по отношению к предыдущему году в три года были там 2 3 4 5 процентов сейчас в этом году мы начали централизованные поставки товаров централизованная логистику это означает что эти производители начинают возить не на а, РЦ каждой сети в отдельность, а на наш централизованный РЦ. У в вас Москве. один пока? А, у нас не один, один большой в Москве.
0: Угу. А,
1: это в районе Обухова на востоке Москвы. А, РЦ класса А от 8 угу. тысяч палетных мест с разными режимами хранения. Uh -huh. И второе мы откроем в Новосибирске. Сейчас мы купили много-много оборудования и вот пытаемся uh -huh. собирать нормальные РЦ-класса. Uh -huh. Эти РЦ сертифицируют крупные производители. Мы становимся единственными, даем единственную точку ввоза данного товара на это РЦ. И мы становимся единственными плательщиками для производителей. И вот это вот очень сильно меняет саму структуру изменения цен. По некоторым контрактам мы, благодаря оптимизации затрат, которые раньше производители несли на дистрибуторов, на распределение каналов, на обеспечение контроля полки в каждой сети в отдельности, сейчас мы получаем улучшение. это первый год, когда они просто глобальные. Они, наверное, от 10% это минимум, а максимум около 30% по некоторым контрактам. И mm -hmm. вот эта программа перевода на централизованные поставки крупных федеральных производителей в этом году стала масштабироваться, и до конца года это 40 производителей, а до конца следующего года чуть больше 100 производителей. Mm -hmm. Всего мы описываем около 200 производителей крупных федеральных, которые являются лидерами категорий, которые нуждаются в дистрибуции в каждом из регионах,
0: mm -hmm. вне
1: зависимости от арханге или Камчатка. Это означает, что за три года... Мы, наверное, дойдем до того, что все 100% федеральных производителей будут централизованно поставлять на АРЦ, а мы будем еди едиными платильщиками. Это важный такой этап, а, в том, а, и это доказывает то, что мы выстраиваем стратегию, и мы хотим стать одной сетью.
0: Угу. Вы уже помянули, что в числе свежеприобретенных открывается дисконтер, а в целом формат вот дискаунтера, хард дискаунтера. Вы для себя как-то пересмотрели за последнее время? Да, Есть да. повышение интереса к нему?
1: Я, я не знаю, пересмотрели. вот В каком смысле? Ну В смысле мы всегда, последние особенно три года, мы смотрели на этот... Угу на этот формат да, просто
0: все активно начали да безусловно него, но рынок процесс, говорит да. о том
1: что вот есть то есть такая ниша и, и это первый канал который растет второй по моему это магазин у дома но прирастает немного совсем mm -hmm. немного можно сказать стагнирует но дискаунтеры растут и вот в этом году мы тоже делали эксперименты и в новосибирске стали открывать дискаунтеры первоцен и вот эта технология будет масштабироваться для всех наших сетей Часть э, магазинов в каждом регионе, те сети, которые входят в наш альянс и являются частью франчайзинга сети «Хороший выбор», часть магазинов будет переформатирована в дискаунтеры. Это абсолютно точно. Самое большое количество, которое мы сделали дискаунтеров сейчас, это в Новосибирске и сеть BIN в, в Улан и Чита. По-моему, около 100 торговых точек переформатировано. в Uh -huh. в дискаунтера уже в этом году. Uh -huh. И мы смотрим на этот формат, может быть, не как, не как основное, а как, как важный формат для текущей uh -huh. ситуации на рынке.
0: Еще одна важная штука – онлайн-доставка. Как у вас с ней дела обстоят? Работает ли в этом направлении?
1: Тестируем какие-то вещи в разных регионах, в Туле, например, или в улан д Но здесь мы ищем партнера. Мы ищем партнера какой-то приличного онлайн-компанию, которая поможет нам с определенными технологиями. Что есть у нас? По сути, у нас есть 750 магазинов по стране, которые могут быть Dark Storm. Mm -hmm. А это означает, что мы готовы снабжать квартиры покупателей в доступности до 15 минут шаговой от каждого магазина. Соответственно, это достаточно большой объем. Второе, что у нас есть. Uh, у нас есть закупочный оборот, что позволяет нам получать uh, приличные цены, низкие цены на товары. У нас нет на сегодняшний момент, и куда мы смотрим, это помощник, технологическая компания, которая может выстроить для нас очень приличный marketplace, который будет работать по всей стране, где мы находимся а дарксторами доставки могут являться именно наши магазины. Вот мы сейчас в поисках такого партнера находимся. Мы точно понимаем, что в эту тему нужно идти. Вот. Но у нас нет э, какой-то эйфории о том, что доля какая-то будет огромная в FMCG, именно в еде. Мы основными... Ну вот наши магазины, они в большей степени продают еду. Не нон-фуд, mm -hmm. не электронику. И в этом смысле... Сейчас там долю оценивают по-разному все, ну, допустим, 2% от рынка FMCG. Вот. Но все-таки 98% это то, что называют они каменными магазинами. И если она вдруг вырастет, как сегодня некоторые говорили, до 8% за 5 лет, ну, это, это будет потрясающе. Мне так не особо в это верится, конечно, пока.
0: Ну, по крайней мере, по Москве же прирост уже и большим количеством процентов измеряется.
1: Я, я не знаю Москву, потому что у нас здесь нет магазинов, а вот э, там, где мы находимся...
0: Ну, это еще на неделе ритейла уже говорили о том, что там про процент онлайн-доставки в Москве, там чуть-чуть к 20 приближается, может, даже больше, честно, не помню сейчас цифры, но то, что это да, большая но это, такая это цифра... не еда,
1: это точно не еда. Это может быть книги, это может быть там нон-фуд какой-то и так далее. В еде такого я просто не верю, нет. Это, этого нет нигде, ни в Великобритании, ни в Корее, ни в Соединенных Штатах, где онлайн значительно сильнее развит, чем в России. А,
0: так, ну и а, последний вопрос. Вы уже так обозначили а, какие вопросы, что вы планируете делать в ближайшее время. Но все-таки, если так, еще раз по пунктам, на 2022 год, вот прям, а, что, скажем так, точно должно быть сделано, что вы планируете?
1: Первое. Углубление управления товарными категориями. Увеличение доли импорта, увеличение доли СТМ, увеличение доли контрактных производств, централизация поставок через один, через два РЦ с одним юридическим лицом крупных федеральных производителей, формирование четкого плана действий в части онлайна. Я не верю, что в будущем году мы сможем создать какой-то большой онлайн-магазин. Вот. То, что я описывал, скорее это видение. Но в следующем году у нас появится план, который будет частью нашей стратегии.
0: Спасибо вот, большое. Наверное, вам. так. Спасибо.
1: Спасибо вам.